0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
2: Stell dir
0: vor, es gibt so
2: viel Impfstoff, dass auch jüngere Menschen damit geimpft werden können, so ab 16. Aber die wollen nicht. Das ist gerade die Situation in Israel. Da sind schon so viele Menschen geimpft aus den relevanten Altersgruppen, dass man jetzt Impfstoff übrig hat. Also sagt man, okay, bitte weiter verimpfen. Aber jüngere Menschen, die wollen das gar nicht so richtig.
1: Die jungen Leute haben ja recht. Bei ihnen ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es einen schweren Verlauf von Covid-19 gibt. Aber bei so hohen Infektionszahlen sehen wir auch bei ihnen schwere Fälle.
2: We see it more and more. Das ist eine Ärztin aus Tel Aviv und wir gucken uns im aktuellen Podcast vom Update am 11. Februar diese spezielle Situation in Israel nochmal an. Weiteres Thema bei uns ist Schnee, Schnee. Schnee, 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 Schnee.
3: Altschnee, Blutschnee, Brettschnee, Eisschnee, Faulschnee, Feuchtschnee, Filzschnee, Flugschnee, <lacht> Gletschereisschnee, Industrieschnee, Industrieschnee, Kunstschnee, Lawinenschnee, Lockerschnee, Nassschnee, Neuschnee, Pappschnee, Pulverschnee, Salzschnee, Schwimmschnee, Treibschnee und Wildschnee.
2: Anatol Stefanovic ist Sprachwissenschaftler und wir haben bei ihm nachgefragt, ob es im Deutschen eigentlich nur ein Wort gibt für Schnee oder vielleicht auch drei oder vier oder fünf. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Variationen, so ungefähr 20 mindestens. Und das ist dann eigentlich auch nicht anders als in anderen Sprachen auch. In die Details steigen wir später ein, und zwar in dieser kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: In Deutschland haben mittlerweile rund 3,7 Millionen Menschen mindestens eine erste Teilimpfung gegen das Coronavirus bekommen. Das sind knapp drei Prozent der Bevölkerung. Ähnlich sieht es aus in Italien, Spanien oder Frankreich. Deutlich besser, haben wir schon mitbekommen, läuft das Ganze in den USA, in Bahrain und Großbritannien. Absoluter Spitzenreiter bei den Corona-Impfungen ist und bleibt allerdings Israel. Denn da sind schon über 40 Prozent der Bevölkerung zumindest teilweise geimpft. Aber auch in Israel gibt es Probleme. Und Kerstin Ruskowski aus unserer Deutschlandfunk-Nova-Nachrichtenredaktion kann uns jetzt mehr dazu erzählen. Kerstin, ich habe heute gehört, dass in Israel Impfdosen weggeschmissen werden müssen. Warum? Hm.
4: Ja, die Meldung kam heute von einigen israelischen Medien und auch unser Korrespondent in Tel Aviv berichtet, dass da in den Zelten, in denen eigentlich jeden Tag 200.000 Menschen geimpft werden sollten, nichts los ist. Also er sagt, im Moment kommen jeden Tag nur so etwa die Hälfte, also 100.000 Menschen, um sich impfen zu lassen. Und das heißt, dass Impfstoff übrig bleibt und unter Umständen am Ende des Tages dann tatsächlich ungenutzt entsorgt werden muss. Woran liegt das denn? Also wollen die Menschen in Israel nicht mehr geimpft werden oder was? Ja, die älteren Menschen und Risikopatientinnen und Patienten, die sind anscheinend mittlerweile so gut wie alle geimpft. Und die anderen, vor allem die Jüngeren, die haben anscheinend keinen Bock. Also in Israel können sich, anders als zum Beispiel bei uns in Deutschland, alle über 16 impfen lassen, wenn sie denn wollen. Und die wollen nicht? Ja, offenbar nicht so viele. Also, dass junge Menschen das Impfen nicht so dringend finden, das kann die Ärztin Jael Paran aus Tel Aviv sogar verstehen.
1: Die jungen Leute haben ja recht, bei ihnen ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es einen schweren Verlauf von Covid-19 gibt. Aber bei so hohen Infektionszahlen sehen wir auch bei ihnen schwere Fälle.
4: Ja, das ist nämlich auch ein Teil der Wahrheit, dass sich in Israel noch immer jeden Tag um die 5.000 bis 6.000 Menschen anstecken. Und das, während gleichzeitig so viele Impfdosen zur Verfügung stehen. Und die Regierung versucht auch noch mehr Anreize zu schaffen. Also der Gesundheitsminister hat zum Beispiel angekündigt, dass noch diesen Monat sogenannte grüne Ausweise für Geimpfte ausgegeben werden sollen, mit denen man dann zum Beispiel ins Museum oder ins FITI darf. Und das bringt was? Es wird sich zeigen. Also bei manchen sorgen solche Pläne für noch mehr Protest. Teilweise rufen Impfgegnerinnen nämlich zum Beispiel in sozialen Netzwerken dazu auf, Impftermine zu machen. Und dann extra nicht hinzugehen. Und dann gibt es eben auch einfach diese Skepsis gegenüber den Impfstoffen, wie in Deutschland ja teilweise auch, dass Leute denken, die Impfungen seien nicht sicher und dass sie womöglich nicht gut genug getestet wurden und so weiter. Und da sagt die Ärztin Yael Paran aber
5: Wir Ärztinnen
1: und Ärzte kennen die Daten. Wir wissen, wie effektiv die Impfung ist. Wir müssen bei uns kaum noch Patienten aufnehmen, die beide Impfdosen bekommen haben. Deswegen sollte jede Impfdosis, die wir haben, in einen Arm gelangen.
4: Ja, trotzdem hat einer Umfrage zufolge aber ein Drittel der Israelis und Israelinnen Bedenken, vor allem in den Bevölkerungsgruppen, in denen die Infektionszahlen am höchsten sind, nämlich bei den Ultraorthodoxen und bei
2: den arabischen Menschen. In Israel gibt es so viel Impfstoff gegen das Coronavirus, dass sich alle ab 16 impfen lassen können. Warum das viele aber nicht wollen, hat uns Kerstin Ruskowski erklärt.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Und heute ist eigentlich der Tag, an dem in ganz, 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 ganz vielen Regionen in Deutschland die Menschen verkleidet auf der Straße rumstehen. Es ist nämlich Weiberfassnacht, Weiberdonnerstag, Fasching oder wie auch immer ihr es gerne nennen möchtet. Und normalerweise wissen wir alle, wenn dieser Tag es rasten. Viele Menschen aus, freuen sich einfach, Ausnahmezustand und so weiter und so fort. Zehntausende Menschen feiern und schunkeln eigentlich miteinander, trinken Bier, essen zusammen, Bützchen hier, Bützchen hier, Bützchen da, äh, sagt man zumindest in Köln. Wie es woanders heißt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wir halten fest, Karneval ist ein riesiges Geschäft. Und dazu hat unser Nova-Reporter Martin Schütz heute Recherchiert. Wie groß, wie riesig ist das Geschäft denn?
6: Also das Institut der deutschen Wirtschaft hat nachgerechnet, für welchen Umsatz der Karneval sorgt. 1,5 Milliarden Euro sind das, die in einer Karnevalssession umgesetzt werden in Deutschland. Und eben in diesem Jahr Flöten gehen weitestgehend. Das ist mehr Geld, als die Bundesliga beispielsweise pro Saison für ihre Fernsehrechte bekommt.
2: Krass, so viel Geld. Warum so viel Geld?
6: Naja, allein 660 Millionen äh, gehen demnach in die Gastro normalerweise. Hotels weitere 160 Millionen. Und dann geben wir unfassbar viel Geld für Kostüme aus. 280 Millionen sind das. Und damit wären wir allein schon bei 1,1 Milliarden Euro. Und die restlichen 400 Millionen, die verteilen sich dann eben auf die Taxifahrten, die dann anfallen, weil weil man nach dem Kneipenbesuch eben nicht mehr nach Hause torkeln will. Die Eintrittskarten für Sitzungen und Konzerte. Und wenn dann die Züge stattfinden, dann müssen Kamelle gekauft werden und anderes Wurfmaterial und, und, und. Und am allermeisten Geld von diesen 1,5 Milliarden bleibt regional in Köln hängen. Das mhm. sind 600 Millionen laut der Zahl einer Unternehmensberatung. Wobei man sagen müsste, es könnten sogar noch mal deutlich mehr sein.
2: Warum ist das so? Also noch mehr futtern und trinken ist ja jetzt nicht so ganz leicht. Das geht ja in Köln zumindest beim Straßenkarneval <lacht> ja, es schon Das ist, ist schwer,
6: genau. Ja, das stimmt. Aber die Session, also dieses Jahr die Karnevalssession ist kürzer als üblich. Der Karneval dauert ja immer vom 11.11. 11. bis zum Aschermittwoch. Das klingt nach einer immer gleichen Zeitspanne, ist es aber nicht. In diesem Jahr sind es 98 Tage. Wenn es ein Schaltjahr ist oder beispielsweise Ostern später stattfindet als in diesem Jahr, dann können auch schon mal 118 Tage zusammenkommen. Dann dauert der Karneval länger. Dementsprechend wird mehr Bier getrunken. Dann geht auch mal ein Kostüm bei einer Feier kaputt. Ich muss es ersetzen, weil es ja 20 Tage mehr sind. Und, und, und. Also es kann noch deutlich mehr Geld umgesetzt werden in anderen Jahren.
2: Du warst ja heute für uns in Köln unterwegs, Martin, und wir haben die Auflagen wegen der Corona-Pandemie. Gab es denn überhaupt irgendwas, was stattgefunden hat, oder fallen die Jecken und die Geschäftsleute einfach heute? Ja, äh, nicht aus, aber vielleicht sind die so ein bisschen deprimiert heute?
6: Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe schon Sonntagmorgen in Köln erlebt, an denen mehr los war als heute. <lacht> das war schon ein deprimierender Anblick. Und klar, für die Geschäftsleute ist das total bitter. Ne? Denen geht halt ein Geschäft verloren, die können nichts verdienen. Und bei den Jäcken ist so die Stimmung geht so. Also der Karneval findet in diesem Jahr halt hauptsächlich digital statt, also Sitzungen werden gestreamt oder die Jecken feiern halt mit Abstand. Da gibt es Konzerte halt nicht mehr in der Eckkneipe, sondern auf dem Stadionparkplatz und die Besucherinnen bleiben dann im Auto sitzen. Selbst der Rosenmontagszug, zu dem ja sonst über eine Million Menschen nach Köln kommen und dann eben entsprechend viel Geld hier lassen, der findet als Miniaturversion mit Hilfe eines Puppentheaters statt. Hm. Das Ganze wird dann online gestreamt und läuft im WDR Fernsehen. Prinz Sven der Erste, also... Quasi ja das wichtigste Mitglied im Kölner Dreigestirn. Ja. Mit dem habe ich heute gesprochen. Und der würde eigentlich auf dem letzten Wagen im Rosenmontagszug stehen und dann natürlich total abfeiern und abgefeiert werden. Am Montag wird das alles deutlich weniger aufregend für ihn.
1: Wir sind da sehr gespannt drauf. Wir werden ihn auch von zu Hause auf der Couch erleben.
6: Ja, also... <lacht> Kurz okay. und knapp zusammengefasst, er sitzt dann halt zu Hause, nicht im vollen Ornat auf dem Wagen. Klingt alles sehr skurril, aber wenigstens gibt es für Prinz Sven eine zweite Chance. Er wird nämlich nochmal Prinz werden und hat dann eben, hat man ihm zugesagt, wegen der Corona-Pandemie, dass sie in der nächsten Session dann wieder Prinz, Bauer und Jungfrau sein können. Und vielleicht hat er dann seinen Zug ganz mhm. normal.
2: Also ein Jahr Verlängerung wegen dieser besonderen Situation eben. Wie ist denn überhaupt so die Stimmung bei den Organisatoren?
6: Die ist, ich würde sagen, okay. Also die haben sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie sie den Karneval überhaupt stattfinden lassen können. Christoph Kuckelkorn, das ist so der Chef des Festkomitees, also quasi so des Dachs des organisierten Karnevals in Köln. Und er glaubt, dass gerade wirklich ganz vieles auf den Prüfstand kommt und die Karnevalsvereine die Zeit nutzen, um sich auch mal ein bisschen zu reformieren.
7: Das wird sich jetzt ändern. Da werden viele Vereine sich auf ihre Werte beziehen, werden sich... Ähm Genau anschauen, was machen wir hier und werden den Karneval neu entwickeln. Also es wird auf jeden Fall aus diesem Jahr neue Impulse geben. Auch dieser ganze digitale Ansatz, den hat es vorher so nie gegeben. Mal schauen, was davon in den nächsten Jahren für den Karneval noch erhalten bleibt.
6: Und so ein bisschen schielen auch alle auf den Kalender und sagen ehrlicherweise in fünf Tagen ist es halt rum mit dem Corona-Karneval in diesem Jahr. Und dann geht es am 11.11. .11. weiter und bis dahin hoffen alle, dass eben die Pandemie weitestgehend durch ist und man ein bisschen Normalität wieder haben kann.
2: Karneval dieses Jahr in der Corona-Edition. Infos dazu von Martin Schütz.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Wer sich liebt, liebt sich und das
6: spielt dann keine Rolle, ob man verheiratet ist, gleichgeschlechtlich, trans oder sonstiges. Also man liebt sich und man möchte das Recht haben, zusammenzukommen.
2: So einfach sollte es theoretisch sein, sagt Dieter Janneczek von den Grünen. Nur in der Corona-Pandemie ist eben vieles nicht so einfach, auch nicht das mit der Liebe. Denn seit Januar gelten neue Reisebeschränkungen und die treffen mal wieder, kann man sagen, Menschen, die eine Fernbeziehung führen und zwar eine Fernbeziehung in einem sogenannten Virusvariantengebiet. Annabel Brockhus aus dem Deutschlandfunk Nova Team, wir haben das vorhin schon mal bei uns gehört in den Nachrichten, Virusvariantengebiet, was ist das? Ja, ein Virusvariantengebiet ähm, bezeichnet eigentlich ein
5: Land, in dem eine Variante des Coronavirus sehr verbreitet ist. Aktuell gibt es zwölf von diesen Virusvariantengebieten, zum Beispiel Portugal, Südafrika oder auch Brasilien. Ob ein Land Virusvariantengebiet ist, entscheidet das RKI gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsministerium, dem Innenministerium und dem Auswärtigen Amt. Und um zu verhindern, dass sich die Varianten weiter in Deutschland ausbreiten, hat die Bundesregierung Ende Januar neue Einreisebeschränkungen verhängt.
2: Und wie sehen die aus?
5: Naja, im Grunde genommen soll niemand mehr aus diesen Virusvariantengebieten nach Deutschland einreisen können. Es gibt aber ein paar wenige Ausnahmen, zum Beispiel um Waren zu transportieren.
2: Okay, wenn es da Ausnahmen gibt, gelten die dann auch für die Fernbeziehung eben?
5: Jein, also hier macht das Innenministerium einen Unterschied und zwar ob du verheiratet bist oder nicht. Als verheiratetes Paar kannst du dich sehen. Die Person, die dann einreist,
2: braucht einen negativen Test und muss in Quarantäne.
5: Wenn du unverheiratet bist, geht das leider
2: nicht. Heißt also, mal weitergedacht, binationale Paare, die nicht verheiratet sind, können sich gerade nicht sehen, richtig?
5: Genau, richtig. Und für die Betroffenen ist das ziemlich hart. Ich habe mich ähm, länger mit Theresa über das Thema unterhalten. Sie wohnt in Konstanz und ist mit Philippe zusammen. Der wohnt in Brasilien, also einem Virusvariantengebiet. Sie sagt, sie versteht die Einreisebeschränkungen grundsätzlich und ist auch eigentlich dafür, dass unkontrolliertes Reisen verhindert wird. Aber was sie nicht versteht, ist diese Unterscheidung zwischen verheiratet und nicht verheiratet.
4: Zu sagen, dass es eine Ehe braucht, um dann einreisen zu können, finde ich schon sehr ja, sehr grenzwertig, weil ich glaube, niemand könnte so über, also dürfte eigentlich so von außen über eine Beziehung urteilen. Das wissen ja am besten eigentlich die zwei Menschen, die in der
5: Beziehung auch sind. Und zu Beginn der Pandemie war das nämlich schon mal so. Da wurde bei der Einreise auch zwischen verheiratet und unverheiratet unterschieden. Und dann hat es mehrere Monate gedauert,
2: bis das aufgehoben wurde. Was sagt denn das Innenministerium dazu? Also, warum gibt es diese Unterscheidung, wer einreisen darf und wer nicht? Naja, so richtig begründet das Innenministerium diese Unterscheidung
5: nicht. Innenminister Horst Seehofer hat sich bisher eher allgemein zu diesen Einreisebeschränkungen geäußert. Zum Beispiel hat er gegenüber der Augsburger Allgemeinen Zeitung gesagt, dass man nicht auf der einen Seite Einschränkungen in Deutschland machen könnte und auf der anderen Seite das Virus bzw. diese Mutanten ins Land lassen könnte. Wir haben auch nach einer Begründung gefragt, bisher kam da aber noch keine Rückmeldung. Heißt, politisch passiert ja eigentlich gerade gar nichts,
2: um das zu ändern?
5: Doch, einer derjenigen, die sich für binationale Paare einsetzen, ist der Bundestagsabgeordnete Dieter Janneczek. Er vermutet, dass die unverheirateten Paare übersehen werden bei den Corona-Regeln.
6: Da fehlt halt oft auch die Empathie für so ein Thema wie Zusammenführung von unverheirateten Paaren. Es ist auch ein konservatives Ministerium.
5: Naja, seine Interpretation also, im Innenministerium spielen unverheiratete Paare keine große Rolle. Eine richtige Erklärung, darauf wartet er aber auch noch.
2: Dieter Janicek ist ja jetzt nur einer von mehreren Politikern, die sich dafür einsetzen, dass diese Einreisebeschränkungen geändert werden. Was fordern die denn konkret? Was wollen die?
5: Also ganz konkret lautet die Forderung, dass die Regeln für verheiratete Paare auch für unverheiratete Paare gelten. Also dass man sich sehen kann, wenn man einen negativen Corona-Test hat und in Quarantäne war. Das wäre auch für Theresa und Philippe eine Lösung.
4: Wenn das dann bedeutet, dass man einen Partner oder seine Partnerin dann wiedersehen kann und... Ja, also ich glaube, das sind viele Paare dazu bereit, dann auch damit umzugehen und das in Kauf zu nehmen sozusagen, um sich dann wiederzusehen. Theresa und
5: Philippe sind mittlerweile auch verlobt und sie ist optimistisch, dass sie Philippe Ende März wiedersehen
2: kann, dann auch in Deutschland. Dann schauen wir mal, ob das klappen wird. Danke dir, Annabelle. Annabelle Brockhus aus unserem NOVA-Team. Die Einreisebeschränkungen für Virusvariantengebiete sollen noch gelten bis zum 17. Februar. Und wie sich das eben auswirkt auf binationale Paare, das haben wir uns angesehen.
0: Deutschlandfunk NOVA.
2: Manchmal wollt ihr ja gerne wissen, wie wir eigentlich hier arbeiten, ja, bei uns im Sender. Und das kann ich euch gerne auch mal sagen. Also manchmal arbeiten wir so, dass wir denken, ah, hör mal, gute Idee kann sich unsere Reporterin ja mal drum kümmern. Und da meldet sich die Reporterin, in diesem Fall die Rebecca Endler, und sagt, hört mal, die Idee ist gut, aber die Recherche hat ergeben, der Fokus muss ein anderer sein. So ist das passiert heute. Es sollte eigentlich gehen um einen Generationenkonflikt. Und zwar den zwischen der sogenannten Generation Z. Das sind die, die zwischen Ende der 90er und Mitte der 2000er geboren sind. Die moppern jetzt gegen die sogenannten Millennials. Und die sind dann geboren Anfang der 80er, Ende der 90er. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo alles ganz, ganz anders gekommen ist. Für uns und auch für unsere Nova Reporterin Rebecca Endler.
8: Just so we're on the same page, millennials are the worst. Ich war eine sehr gut vorbereitete Millennial. Ich habe mich eingelesen darin, dass skinny jeans gecancelt sind und jetzt mom jeans in ist und die mom jeans jetzt quasi die neuen skinny jeans sind. Darin, dass Selfies jetzt nicht mehr von oben, sondern von unten gemacht werden, was zugegebenermaßen sehr bad ass aussieht, aber auch nur funktioniert, wenn man nicht so einen faltigen Hals hat. Außerdem habe ich mich mit Themen beschäftigt, die fast schon schmerzhaft sind. Weil sie, naja, den Nagel auf den Kopf treffen, wie das Millennials immer damit kokettieren müssen, irgendwie ja doch noch nicht so richtig erwachsen zu sein, obwohl, naja, wir alt sind. Und wusstet ihr auch, meine fellow Millennials, dass man uns, wenn schon nicht an den Falten, dann an unserem Seitenscheitel zweifelsfrei erkennt? Aber dann... Heinzelmeier? Ja, guten Tag, Herr Heinzelmeier. Hier ist Rebecca Entler von Deutschlandfunk Nova. Hallo. Hallo. Habe ich Bernhard Heinzelmeier nach dem großen Generationskonflikt gefragt.
7: Wieso sollen die einen Konflikt haben? Das höre ich jetzt das erste Mal in meinem Leben.
8: Er ist Jugendsoziologe am Institut für Jugendkulturforschung in Wien. Und im Grunde genommen hat er mir gerade gesagt, dass meine ganze Fragestellung in einer privilegierten Nische anzusiedeln ist, die mit der Lebenswirklichkeit eines Großteils der Jugend nichts zu tun hat.
7: Also Es gibt so viele Konfliktlinien in der Gesellschaft, die wirklich substanziell sind und die man eigentlich vor dem Hintergrund dieser nicht nur Gesundheits- politischen Krise, sondern dieser Gesellschaftskrise besprechen müsste. Also da ist es heute wirklich fast ein frivol, nicht über den Scheitel zu diskutieren, in welche Richtung der frisiert wird. Ja? Also vor allem, weil das Thema ja öffentlich keine Relevanz hat. Ne?
8: Also habe ich nicht weiter gefragt, wie er als Boomer den Scheitel trägt oder in welchem Winkel er Selfies macht, sondern einfach zugehört.
7: Also ich, ich muss zuerst mal sagen, dass ich ja diese Kategorisierung ähm, bestreite, weil es ja diese ganzen Generationen wie X und Y ja Wirklichkeit nicht gibt.
8: Diese Begrifflichkeiten, sagt Bernhard Heinzelmeier, sind im eigentlichen Sinne bloß Werkzeuge der Werbewirtschaft und haben keine wissenschaftliche Qualität. In den Studien wurden immer nur Studierende befragt. Und genau darin liegt der Ursprung der medialen und politischen Nabelschau, wenn man so will.
7: Die ganzen Zuschreibungen gelten ja eher für privilegierte Jugendliche aus dem oberen Gesellschaftsrittel.
8: Menschen in Medien und Politik kommen größtenteils aus eben dieser privilegierten, gut situierten und ausgebildeten oberen Gesellschaftsschicht. Die Auswirkungen dessen können wir jetzt gerade in der Corona-Krise so klar wie noch nie sehen, sagt Bernhard Heinzelmeier.
7: Gerade in Corona-Zeiten, wird über die Jugend gesprochen und die privilegierte Jugend, die haben also in keiner Weise mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen.
8: Während die Menschen aus den unteren Gesellschaftsdritteln zu den ersten gehört haben, die ihren Arbeitsplatz verloren haben und jetzt zusammengedrängt auf kleinem Wohnraum hocken müssen.
7: Und in den Familien eine aggressive, angespannte Atmosphäre erleben. Also, das, das sind zwei unterschiedliche Welten. Wir sprechen jetzt nicht von einer Krise der Jugend, sondern wir sprechen von einer Krise der unterprivilegierten Jugend, um die sich die Privilegierten eigentlich wenig kümmern.
8: Es gibt in Deutschland eine Repräsentationslücke der Unterprivilegierten in Politik und Medien, sagt Heinzelmeier. Und das führt gerade jetzt dazu, dass jegliches Vertrauen in die Politik, aber auch in die Medienberichterstattung verloren geht. Gerade für junge Menschen, die ihr Leben noch vor sich haben, sind die Folgen brutal.
7: Ja, ich glaube, wir kehren mit Riesenschritten zurück in die Klassengesellschaft.
8: Welchen Scheitel wir tragen und in welchem Winkel wir Selfies machen, ist gerade scheißegal. Wir erleben keinen Generationenkonflikt, sondern einen Klassenkampf.
7: Was wir hier sehen, ist eine soziale Spaltung der Gesellschaft, das heißt arm und reich entfernen sich immer weiter voneinander und das hat für die Zukunft ein riesen Konfliktpotenzial. Es hat sich schon abgezeichnet mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus. Und wir werden in Zukunft noch mehr davon sehen. Also wir werden den Rückzug der unterprivilegierten Schichten und Milieus von der Politik erleben und möglicherweise anomische Zustände auf den Straßen.
8: Herr Heinzelmeier, ich... Danke Ihnen. Es ist überhaupt nicht das, was ich dachte, worüber wir sprechen, aber es ist wesentlich interessanter und relevanter. Deswegen, ähm ich wünsche
7: Ihnen viel Glück bei Ihrem
0: Vorhaben. Ja, danke. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Susanne, als wir vor zwei Wochen mal mit dir gesprochen haben im Update, da war deine Laune, naja, freundlich formuliert, glaube ich, weil sie geht so, wie ist sie heute?
9: Ähm, immer noch geht so, glaube ich. Also vielleicht ein bisschen aufgeregt, es geht so, aber eigentlich gleich bleiben.
2: Susanne Klapper ist Friseurmeisterin aus Köln. Sie hat einen eigenen Salon, den Hairdresser on Fire, und gehört damit zu den Geschäften, die ab dem 1. März wieder öffnen dürfen, mit den entsprechenden Hygienekonzepten. Vor zwei Wochen hat uns, wie gesagt, Susanne schon mal hier erzählt, wie ihre Lage ist. Nicht gut, weil all ihre Rücklagen aufgebraucht sind. Die staatlichen Hilfen für den Salon und für sie, für die Mitarbeitenden kommen erst später und wir wollen jetzt noch mal schauen, wie es ihr geht. Ich konnte vor der Sendung mit ihr drüber sprechen. Susanne, dass du und deine MitarbeiterInnen ab dem 1. März wieder im Laden stehen und arbeiten könnt, freut dich das oder ist da noch ein anderes Gefühl mit dabei?
9: Ja, das ist schon so ein bisschen zwiespältig. Also eigentlich ist natürlich große Erleichterung da, dass wir wieder arbeiten können, weil einfach das Geld wieder fließen muss mhm. und äh, man kann ja die Überbrückungshilfe 3, die uns zusteht, die kann man jetzt seit gestern beantragen. Aber das dauert natürlich auch alles ewig, bis da irgendwie mal was kommt. Und ich konnte mir jetzt zwischenzeitlich helfen, indem ich halt einen Kredit aufgenommen habe und zur Überbrückung nochmal Geld von der Familie geliehen habe. Aber das reicht ja auch alles nicht. Deshalb ist das schon gut. Aber es ist natürlich schon auch so ein bisschen mit Angst verbunden, ob das jetzt richtig ist, dass wir jetzt schon öffnen, weil der Inzidenzwert zum Beispiel in Köln ja jetzt gerade so hoch ist, als wir im Frühjahr in den Lockdown gestartet sind und mhm. so, plus die Mutationen, also es ist schon auch, dass man ja ein bisschen ängstlich ist und ich mhm. habe eine Verantwortung für meine Mitarbeiter, das ist jetzt irgendwie auch nicht ein durchgehend schönes Gefühl. Mhm.
2: Also viele Sachen, über die du dir eben auch weiter noch Gedanken machen musst. Was bedeutet das denn jetzt für dich und dein Team in den kommenden Wochen? Kloppt ihr jetzt Doppelschichten oder wie macht ihr das?
9: Also sobald wir wieder aufmachen, können wir uns natürlich vor Arbeit nicht retten. Und ich habe schon gefragt, wer von meinen Teilzeitkräften mehr arbeiten kann. Ich werde auch irgendwie gucken, dass ich das Maximum mache, weil wir natürlich irgendwie auch die Kunden abholen möchten. Aber das geht natürlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Also wir haben natürlich jetzt von Mitte Dezember bis jetzt ich weiß gar nicht, wie viele Kunden das sind, aber es sind sehr viele, die natürlich alle erstmal bedient werden wollen, plus dann die Leute, die eigentlich jetzt Termine hätten und so. Also da kommt schon einiges zusammen und man weiß halt, dass man es einfach nicht allen recht machen kann. Ne, das ist natürlich auch so eine Aufregung. Dann wissen wir auch noch gar nicht, wie denn hundertprozentig die Auflagen sind, unter denen wir arbeiten werden, okay. weil das ist Ländersache und das ist noch nicht ganz durch. Also heißt, müssen Kunden jetzt ffc 2 maske tragen, was meiner Meinung nach sehr wünschenswert wäre und wie bezieht sich das auf die Quadratmeterzahl im Geschäft, wie viele Menschen dürfen überhaupt anwesend sein und so. Das sind alles Sachen, die wissen wir noch nicht.
2: Und seit gestern das Abend oder ich weiß nicht, seit heute, wie oft hat das Telefon schon geklingelt, weil alle jetzt von euch wissen wollen, wann kann ich endlich kommen?
9: Ich habe keine Ahnung. Also ich saß gestern auf der Couch, habe die Pressekonferenz geguckt und dann kamen tatsächlich die, also vorher schon, aber dann, als es dann wirklich durch war, kamen die E-Mails kriege die leider auf mein Handy, ich sollte das mal ausstellen. <lacht> ähm, die E-Mails vom Salon kamen im 30-Sekunden-Takt mhm. und dann noch Facebook und Instagram und dann noch die Freunde und da habe ich dann irgendwann das Handy ausgemacht.
2: Deine Rücklagen hast du ja Aufgebraucht, hast gerade schon gesagt, Kredit aufgenommen bei der Bank, auch bei der Familie, also privat. Wie sieht es denn bei dir aus jetzt mit staatlichen Hilfen? Wann wird was ankommen bei dir? Hast du da schon so eine ungefähre Ahnung oder so einen Fahrplan? Oder ist es immer noch so, dass du sagen musst, eigentlich keine Ahnung, irgendwann kommt hoffentlich was?
9: Genau, so ist es eigentlich. Also man kann es seit gestern Nachmittag beantragen. Das muss man ja auch beim Steuerberater machen. Da sind jetzt natürlich auch die Steuerberater völlig überlastet, weil die haben natürlich nicht nur einen Klienten, der diese Hilfen beantragen will. Wie lange das dauert, ich habe keine Ahnung. Hm. Ich weiß es nicht. Ja.
2: Wie guckst du denn auf die kommenden Wochen eigentlich, Susanne?
9: Aufgeregt. Ich glaube, auch wenn es dann soweit ist, dass wir wieder anfangen, dann macht man halt einfach. Dann funktioniert man und so, aber dieses, dieses Funktionieren läuft jetzt im Prinzip seit einem Jahr, weil man natürlich auch immer wieder vor neue Situation gestellt wird. Es werden ja Kunden krank und sind in Quarantäne. Mitarbeiter werden krank und jede Woche oder jeder Tag stellt einen davor neue ähm, Herausforderungen.
2: Dann drücken wir die Daumen, Susanne. Danke, dass du uns geschildert hast, wie die Situation für dich im Moment ist. Susanne Klapper, Friseurmeisterin aus Köln im Interview in Deutschlandfunk Nova. Danke dir.
0: Dankeschön. Deutschlandfunk Nova Update.
2: Ja, völlig überraschend. Ne? Es ist Winter. Und es schneit. Verrückte Sache. Okay, es ist natürlich auch sehr viel Schnee runtergekommen, je nachdem, wo man in Deutschland guckt. Und Herr Stefanovic wartet eigentlich seit Tagen darauf, dass wir ihn endlich anrufen, um darüber zu sprechen, wie viele Wörter es für Schnee gibt. Sagen Sie, dass es stimmt, Herr Stefanovic.
3: Das stimmt, ja. In den letzten Jahren ist ja wenig Schnee gefallen und äh, da konnte ich lange nicht mehr über dieses Thema reden.
2: <lacht> Anatol Stefanovic ist Sprachwissenschaftler, lehrt an der Freien Uni Berlin und kann euch sagen, ob Schnee im Deutschen auch noch anders heißt, beziehungsweise wie viele Begriffe wir dafür kennen. Wie sieht es denn aus, Herr Stefanovic? Also wie viele Wörter gibt es im Deutschen für Schnee?
3: Ja, diese Frage nach den Wörtern für Schnee und wie viel es davon gibt, die bewegt ja die Menschen schon sehr lange. Da geht es ja um ganz verschiedene Sprachen, die dann genannt werden. Am Deutschen kann man eigentlich sehr schön zeigen, warum diese Frage eigentlich keine Antwort hat. Wir können natürlich eine enge, wir können sie im engeren Sinne interpretieren und sagen, naja, wir meinen Wörter, die keine anderen Wörter enthalten, eben wie das Wort Schnee selber. Mhm. Und dann haben wir im Deutschen so ein paar verwandte Begriffe, sage ich mal, sowas wie Firn oder Harsch oder Sulz. Das sind so verschiedene Arten von Schnee. Sulz zum Beispiel ist ein sehr feuchter, sehr schwerer Schnee. Firn ist ein Schnee, der sich verdichtet hat durch Schmelz- und Gefriervorgänge. Also wer Skifährt oder äh, Schneeräum, im, beim Schneeräumdienst arbeitet kennt dann diese Begriffe. Okay. Und dann kann man sagen, ja, wenn man solche Wörter zählen würde, dann hätte das Deutsche vier Wörter für Schnee.
2: Das wäre ja sehr übersichtlich, vier Wörter. Ne? Genau, das, das wäre mhm.
3: sehr übersichtlich, aber es wäre zum Beispiel mehr als die berühmten Inuit haben, die immer genannt werden, ja. dafür, dass sie so unglaublich viele Wörter für Schnee haben. Ja. Die haben nämlich nur zwei. Wenn man so zählt, haben die nämlich nur zwei Wörter für Schnee, nämlich Kanik für fallenden Schnee und Abhut für liegenden Schnee.
2: Also so zwei Grundwörter im Prinzip dafür. Genau, zwei, zwei so
3: Grundwörter. Aber genau wie im Deutschen kann man auch dort, und im Deutschen kann man es eben sehr schön sehen, natürlich beliebig viele Wörter bilden mit diesem Wort Schnee.
2: Also so wie bei uns, also, weiß ich weiß nicht, Neuschnee, Pulverschnee, Pappschnee, sowas meinen Sie?
3: Ganz genau. Also wenn wir einfach nur so Wörter nehmen, die relativ häufig sind, in denen das Wort Schnee vorkommt, dann sind das schon um die 20 Stück. Also Altschnee, Blutschnee, Brettschnee, Eisschnee, Faulschnee, Feuchtschnee, Filzschnee, Flugschnee, Gletschereisschnee, <lacht> Industrieschnee, Kunstschnee, Lawinen Schnee, Lockerschnee, Nassschnee, Neuschnee, Pappschnee, Pulverschnee, Salzschnee, Schwimmschnee, Treibschnee und Wildschnee. Haben Sie die alle auswendig
2: gelernt oder haben, ja, Sie, jetzt, haben Sie, Sie jetzt eine Liste, als Liste sich. Jetzt vor mir? Diese Liste, <lacht> auf
3: die habe ich gewartet, dass okay. ich die mal wieder hervorruhe. Das will. ist schön. Äh, aber man kann ja es ja weiter treiben. Also man findet kreative Verwendung auch in der Literatur, zum Beispiel in Frank Wedekinds Theaterstück Frühlingserwachen. Da ist von Straßenschnee die Rede. Das ist der Schnee, der auf der Straße liegt. Wir können uns beliebig viele Wörter ausdenken. Solange wir eine sinnvolle Bedeutung für sie finden, handelt es sich dabei dann um deutsche Wörter für Schnee. Und insofern kann man sagen, das Deutsche hat unendlich viele Wörter für Schnee. Genau,
2: und wollte ich gerade sagen, dann ist es doch sehr variantenreich, wenn man davon ausgeht. Wer ist denn, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es es auch gar nicht, aber wer ist denn Weltmeister? beim Wort Schnee? Also wer hat tatsächlich die meisten Begriffe dafür? Ist nicht Schottland irgendwie auch noch so ein Land, wo es so viele Begriffe gibt für Schnee?
3: Genau, es gibt immer, es gibt so ein paar Sprachen, die genannt werden, bei denen tatsächlich die Anzahl jetzt einfacher Schneewörter, die nicht dann immer das Wort Schnee enthalten oder das entsprechende Wort für Schnee enthalten, ja. sondern die tatsächlich eben keine weiteren Wörter enthalten. Da werden manchmal die Schotten genannt, da wird manchmal das Isländische genannt, wobei man dann auch immer aufpassen muss, es ist dann sehr schwer zu sagen, ob es tatsächlich eine Gruppe von, von SprecherInnen dort geben würde, die all diese Wörter benutzen würden oder mhm. ob das nicht nochmal dialektale Varianten sind innerhalb dieser äh, Sprachen.
2: Herr Stefanovic, wieder was dazugelernt. Äh, vielen Dank fürs Erklären, das hat Spaß gemacht. Danke.
3: Sehr gern. Dankeschön, dass ich es erklären durfte. Jetzt warte ich darauf, dass es irgendwann mal wieder schneidet.
2: <lacht> Wir rufen Sie einfach nächstes Jahr wieder an oder übernächstes Jahr oder in drei oder in vier Jahren. Alles klar. <lacht> okay.